1: salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in Rabbin syrahli syadri wa yasirli amri Wa halul mubdata min lisani ya bahu qawli Robbana zidna ilman warzuqna fahman Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nur syamsika abada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du Bapak Ibu yang saya hormati padaku sekalian baik yang di sekolah maupun di rumah <tuh> Alhamdulillah pada pagi ini kita insya Allah istiqomah melaksanakan pengajian kajian tafsir ini terobosan ya Pak Edi kalau waktu-waktu yang lalu pengajian itu akan libur di saat menghadapi ujian tapi ini saat kemajuan selama kita masih selama mudah-mudahan selama BBS masih ada ini istiqomah ya Pak (tuh) Edi Imam Ismail Haqq al-Burwuswi menjelaskan ketika dia menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 22 wa'idat lil kafirin ketika menjelaskan uh, ancaman bagi orang-orang yang menentang Al-Qur'an, yang tidak percaya, yang yang ragu dan tidak percaya pada Qur'an itu adalah uh, fataku nar takutlah kamu kepada neraka alati wa kuduhana sual hijaroh neraka itu yang suluhnya adalah manusia dan batu berhalak. Mudah terlekafirin yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dia menjelaskan makhluk Allahnya. Kalau menentang Al-Quran itu adalah kufur, ya, jelek, maka menyongsong Al-Quran, memuliakan Al-Quran adalah positif, terpuji. Gitu. Kemudian dia menjelaskan setiap Setelah Isa, setan mengadakan rapat, rapat pimpinan. Jadi syaitan pimpinannya iblis, lalu rapat mengadakan, menekan rapat. Nah, masing-masing anggota rapat melaporkan. Saya telah mengerjakan ini, ini, ini. Terus semua yang sudah bekerja siang hari menggoda manusia itu dilaporkan. Tiba-tiba ada setan anak-anak, setan kecil, yang melaporkan. Bahasa katakan Pak Inda, Ketua, saya telah berhasil menggoda anak kecil untuk tidak mengaji Al-Quran. Ya, dia katakan, saya telah menggoda, berhasil menggoda anak-anak Muslim yang masih anak-anak, sehingga tidak membaca Al-Quran. Kemudian setan Ketua itu mengambil anak kesehatan kecil di pangku sebagai botok penghargaan yang tinggi jadi anak kecil saja ketika digoda itu prestasi bagi kesehatan apalagi muslim dewasa ya, ketika diajak ngaji gak mau, wah kesehatan itu luar biasa prestasi, ya, mungkin penghargaannya lebih tinggi lagi, ya mudah-mudahan pasilahnya Pak Edi ya, Pak Ujang, tapi kan terikatnya Allah Ya Allah mengundang kita untuk bersama-sama menghidupkan, uh, menghidupkan Islam dengan uh, memahami ayat Al-Quran. Kalau uh, yang tidak ngaji Quran tidak tidak, tidak di sini aja sih di mana aja. Jadi memang kita tiap hari harus sempatkan baca Quran. Karena kalau enggak, jangan-jangan itu setan berhasil mengoda kita. Dan malamnya dilaporkan. Apalagi diwasilahi, dipelantai oleh misalnya kerja ya diundang di, di oleh kepala sekolah apalagi yang mau di, dilihat gitu ya. kalau yang dilihat aja kalau yang kelihatan aja kita enggak oh hero apalagi yang menggoda tidak kelihatan nah, jadi ada orang yang bilang taruhan antara setan dan malaikat berundang ngaji nih atau malaikat pasti dia datang setan apa pasti dianggap ayo siapa yang menang kalau berangkat ngaji Malaikat luar biasa gembiranya Tuh kan aku menang Kalau gak ngaji Setan yang gembira Tuh kan <guruh> <Menasayar." II> Jadi memang Kalau Kalau apa namanya ini ngaji Jangan lihat pedinya Jangan lihat Ahmad suja'inya Enggak ada apa-apanya Tapi lihatlah Al-Qurannya Mudah-mudahan Allah SWT Memandang kita Sebagai ahli Karena di, dun- di bumi ini ada ahli, Kur- ada ahli Allah keluarga Allah. Siapa keluarga Allah itu ahlul Quran, yaitu orang yang bergaul dengan Al Quran. Baik, pak Ibu sekalian uh, kita lanjutkan ya. Kemarin uh, 120 tapi baru seperempat ya, setengah ya belum cuma ya. ya belum selesai. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan. Kita bisa lanjut ke ayat berikutnya ya. Dek, kita baca dulu surat Al Baqarah ayat
0: 124-125. <tuh> kita baca sama-sama. Alhamdulillahiyminashayyitanirrajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izin bintala ibrahimarob. Pulbi kalimasih fasam mahun, Allah ini jauh kalina si mama, Allah wamil قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَانْتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُشَلَّا وَعَائِدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ آمِنْ رَبِّي يَقْطَئِنِ لَوقَائِفِينَ لَوْقَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ta'isujud ya bismillahirrahmanirrahim
1: wa idz balaa dan ingatlah ketika Allah ketika Ibrahim diuji robuhu oleh tuhannya Allah subhanahu wa taala dikalimatin dengan kalimat-kalimat ini sudah kita bahas ya Fathamahuna kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian itu, menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Olah ini jahiduka lina si imamah. Olah Allah berfirman, ini sungguhnya aku jahiduka menjadikan kamu lina si bagi manusia imaman-iman, imam, pimpinan. Olah Nabi Ibrahim berkata. Wami Zuriati dan apakah termasuk Zuriyahku yang jadi pimpinan? Olah Allah menjawab, layana Luah adzolimin tidak akan memperoleh janjiku orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak akan memperoleh janjiku. Baik itu terjemahnya. Kita sudah bahas kemarin apa yang dimaksud ibtala. Nabi Ibrahim, kemudian kalimat, ya sudah panjang lebar akan menghabiskan waktu ya. satu jam. Fatamahuna <tess-tell> sudah dibahas. Kemudian berikutnya, oleh ini jangan lupa nasi imam. Allah berfirman, sungguhnya aku menjadikanmu bagi manusia sebagai imam. Jadi setelah Nabi Ibrahim Alaihissalam melaksanakan ujian melaksanakan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sempurna dengan ikhlas, sungguh-sungguh, tidak, ber, uh, tidak lelawora, tidak apa, malas tetapi juga tidak berlebihan nah setelah itu Allah berfirman setelah Nabi Muhammad selesai mengerjakan tugas-tugas ujian itu inni ja'idu nas imama sekarang kamu sudah melaksanakan tugas dan aku sekarang mengangkatmu sebagai imam jadi firman Allah Subhanahu Wataala. Jadi dulu kan nggak ada raport ya. Jadi langsung Allah yang menyampaikan. Kalau sekarang masalah ujian, setelah pas, ya guru menilai, kemudian disimpan nilainya di raport, lalu dinyatakan kamu naik kelas, kelas 12 Dulu nggak ada. Jadi langsung Allah mengatakan kamu aku jadikan sebagai imam. Kemudian apa yang dimaksud imam, ya? dalam ayat ini ulama berpendapat bahwa yang dimaksud imam disini, yang di sini yang bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan imam maksudnya adalah nabi Nabi Ibrahim diangkat sebagai nabi jadi al imam annubuwah Nabi Ibrahim diberikan kenabian nabi Ibrahim diangkat sebagai imam yaitu maksudnya sebagai nabi sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Yang pertama, kenapa di sebagai sebagai nabi imam di sini? Karena alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikannya menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi semua manusia. Ini artinya bahwa Nabi itu nabi. Bahwa ketika Nabi Ibrahim dijadikan sebagai imam bagi seluruh manusia, ini maksudnya adalah Nabi. Kalau bukan Nabi, tidak mungkin. Ya, bagi imam, imam, bagi manusia. Yang kedua, Lafad itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu Imam terhadap segala sesuatu. Bahkan Nabi Ibrahim itu bukan hanya Imam bagi manusia saja, bahkan sebagai makhluk yang lain. Dan ini hanya akan diperoleh oleh derajat Nabi atau Rasul. Kemudian, ya. Uh, yang ketiga, alasannya ketiga bahwa Anal Ambia alaihi mustasalam aiyamatu minhaytuk minhaytuk yajibun alaikul kitba uhum. Yang alasannya ketiga bahwa para nabi itu merupakan imam-imam yang wajib bagi manusia untuk mengikutinya, ya sesuai dengan zamannya. Kalau nabi Adam, maka semua manusia wajib ikut padanya. Nabi, itu Nabi Idris sininya Nabi Ibrahim Nabi Muhammad setiap umatnya itu wajib wajib ikut kepadanya hitam putih, tidak boleh menentang dan ini hanya akan ada pada Nabi, ya tutup seperti itu jadi sekali lagi, yang dimaksud Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Imam, maksudnya Allah mengangkat sebagai Nabi dan Rasul kemudian ada yang berpendapat berdasarkan ayat ini wahadhil ayah tadullu ala anahu alaihi salam karena maksuman min jami itu nubur ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu dimaksum ya maksum itu artinya dipelihara dari perbuat dosa Ya setiap Nabi juga sama dimaksum dari perbuat dosa, perbuat salah kenapa? karena kan Nabi itu wajib diikuti sekarang kalau Nabi berbuat dosa bertuah diikuti nah, itu gak mungkin gak mungkin oleh karena itu ulama berpendapat ini saya membaca nah, uh, Imam ar Arozi memahami ayat ini ini adalah ayat ini adalah menunjukkan bahwa semua Nabi atau Nabi Ibrahim itu adalah maksum dijaga dari perbuatan dosa perbuatan, perbuatan salah gitu, <tuh> ini jadi maksud ini jangan lin nasi imama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menemani allah wa min zuriyati. Nabi Ibrahim berkata, wa min zuriyati dan dari sebagian zuriyahku. Jadi gini, ulama berpendapat ketika Allah menyatakan Nabi Ibrahim diangkat sebagai nabi, Nabi Ibrahim uh, tahu sebetulnya tahu bahwa ada akan ada di antara zuriyahnya yang jadi nabi. Tapi Muhammad bin penasaran, apakah semua anaknya atau sebagian anaknya yang akan menjadi nabi? Karena Ibrahim berkata, wamil zuriyati, apakah dari umatku sebagian, eh dari zuriyahku anak cucuku sebagian atau seluruhnya yang jadi nabi? Ya itu eh, sepertinya pertanyaan. Uh, tahu Nabi Ibu tapi untuk me- menegaskan Kalau kemarin Pak Ujang waktu hari Senin ya ke Pak Edi Pak, Pak Ujang tahu, kalau ngajar hari ini enggak libur Tapi Ujang nanya ke Pak Edi Pak Edi apakah tetap ngaji? Kata Ujang menegaskan, bukan nanya coba. Kadang-kadang memang kita selalu begitu Kita udah tahu, tapi kita ingin penguatan, penegasan, dan perubatan sholat kita bertanya Ya enggak masalah kalau itu ya Pak Ujang Nah, maksudnya kita juga sering mengalami hal itu, kita sesuatu itu kita ketahui gitu. tapi kita ingin meyakinkan ini pakai ini kan ini kan, ya itu uh, kalau cuma begitu, Pak Yotok boleh, nana Nabi Buraim pun melakukan, yang gak boleh itu yang sudah pasti nanya yang lain uh, Bapak Ibu bikin pernyataan kan kalau begitu kata Pak Edi, bikin pernyataan Kesiapan, kan itu perintahnya jelas ya. mau tulis boleh, mau tik juga boleh. Nah, yang nggak boleh, ini ya, nggak boleh nanya Pak. Pak, ditik jangan, itu namanya itu nggak boleh. Nanti Pak Eddy ditik. Nah, Pak Eddy nanya lagi, Pak ukurannya polio atau <tuh>. nah, apa. berapa jaraknya? Jadi makin banyak, nanti makin susah. Ini yang nggak boleh. Ya makin susah. Akhirnya begitu mau dibuat susah ujung-ujungnya pak pakai matra jangan. <laughs> jadi semakin banyak pertanyaan semakin memperat kita ini jangan gak Kemudian Allah menjawab, kalalah ya nalu ahdi zolimin. Allah berfirman tidak akan tidak akan menye- memperoleh janjiku orang-orang yang zolim. Jadi gini, soalnya begini, ya Allah, apakah nanti yang ada yang menjadi nabi dari keturunan itu semua atau sebagian Allah menjawab, ada akan aku angkat duriahmu sebagai nabi, cuma mereka itu cuma orang-orang yang zolim tidak akan aku berikan, jadi gini akan ada di antara duriahmu itu akan aku angkat sebagai nabi tapi mereka syaratnya tidak zolim jadi orang-orang muslim itu tidak akan Allah angkat sebagai imam. Ya, makanya uh, Allah me, apa, me, membuktikan ya, membuktikan di sini uh, <coughs> diantara anak-anaknya itu yang menjadi nabi. Ya menjadi nabi. Misalnya uh, Allah, eh Allah, Nabi Buraimi punya anak uh, dari siti Sarah, Nabi Ishak. Isa, jadi Nabi. Kemudian dari Sarah, Ibsmangir juga jadi Nabi. Kemudian bawahnya, Zuriyahnya itu yang menjadi Nabi. Misalnya uh, Nabi Yakub, ya anak Nabi Isa. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Zakariyah, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad wallah asal itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim ya yang Allah angkat sebagai nabi dan rasul. di Dibanyak ya, karena itu Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Abul Abul Anbiya, bapaknya para bapaknya para nabi. Nah, atau di samping di nama Abu Duyuuf, Abul Anbiya, bapaknya para para nabi. Kemudian di sini disebutkan layana luahdi zolimin tidak akan memperoleh janjiku orang-orang yang zolim atau orang-orang zolim tidak akan memperoleh janji. Jadi gini, pak saya aku tak janji kepada orang yang zolim. Jadi yang diakad itu hanya orang-orang yang uh, yang adil, yang yang taat ya, yang taat. Kemudian apa yang dimaksud ahdi di sini? Oh lala, layana luahdi zolimin. Apa yang dimaksud ahdi ya dalam ayat ini? Ulama berpendapat memarazi ber- berpendapat ya. Eh uh, yang dimaksud ahdi di sini adalah pertama al-Imam Al-Bukhari yaitu kenabian. Jadi uh, Nabi Ibrahim menegaskan ingin penegasan apakah di antara zuriatnya ada yang menjadi nabi. Kata Allah ada. Mereka yang nabi itu. mereka adalah uh, di-, di antara zuriatnya ada yang akan aku jadikan sebagai nabi. Tapi bukan kelompok orang-orang yang zalim itu pertama. yang kedua, ahdi di sini maknanya adalah rahmat, ahdi artinya rahmatku, saya kasih sayangku. jadi maknanya lebih lebar dari yang pertama. layanlah luah di zolimin, Allah berfirman, layanlah luah di zolimin, tidak akan memperoleh kasih sayangku orang-orang yang zolim. orang-orang yang zolim, meskipun secara uh, apa material ya kaya raya apa kekayaannya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya juga balataknya berat, tengah imah, istri cantik, bahkan lebih dari satu, kalau dia zalim hidupnya nggak akan tentram, karena tidak akan memperoleh kasih sayang Allah gerasan. Ya kalau jangankan jangankan rahmat Allah di rumah aja kita misalnya, kalau kondisinya nggak saling mengasihi itu kan gerasan. Ya, Marius istri lagi marah bagaimana perasaan kesang <laughs> ya? Tidak cuma istri, apalagi ini Allah yang marah. Yang pertama ya, la yang al adzolimin, ahdi azolimin tidak akan memperoleh rahmatku, kasih sayangku orang-orang yang zalim. Zalim kita bah- kita paham ya, dari berarti apa uh, melanggar hukum-hukum allah. Kemudian pendapat yang kedua, toati yang ini menurut al-duhad ku'ati uh, ketaatanku ketaatan kepadaku tidak akan memperoleh ketaatan kepadaku orang-orang yang zolim jadi orang zolim itu memang susah Pak Yoko berbuat kebaikan ketaatan kezolimannya menghalangi dia ya, berat untuk melakukan ke- kebaikan ketaatan berat untuk sholat, puasa orang-orang yang zolim itu memang berat karena ke- kezolimannya menghalangi dia untuk melakukan ketangkasan. Jadi saat, jadi harus harus kikis dulu, kikis dulu kezulimannya. Tidak mudah juga kita menasehati orang yang zalim supaya taat beribadah. Selama kezulimannya masih dia lakukan, misalnya yang yang kasar misalnya, melakukan mencuri gitu, buka mencuri, gitu. kemudian minuman keras fasinah. Itu tidak bisa kita ajak untuk berbuat taat. Kita terhalang kalau Ini tafsir ayat la yanalu Tidak akan memperoleh ketaatanku, ketaatan kepadaku orang-orang yang hidupnya penuh dengan kezaliman. ini kata arti bagi anak-anak ya, bagi siswa semasa-masih selagi masih kecil lakukan sesuatu sesuai dengan hukum karena makin makin banyak berbuat yang menentang islam berarti kita kelopok kezolim berbuat kezolim dan kezoliman kita akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan baik Ya, nah, memang yang dimaksud waktu uh, minggu lalu saya kata, saya sampaikan makna asal zuriyah itu adalah awal 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 minarical. Nah, jadi yang dimaksud dengan zuriyah itu adalah keturunan hanya laki-laki. Waktunya bukan bukan keturunan itu bukan berarti maksudnya keturun keturunan Nabi atau keturunan kita yang dinamakan zuriyah itu adalah kelompok laki-laki. gitu Nah, kalau perempuan mah namanya bukan suria, walaupun keturunan dinamakan, walaupun dalam dalam apa eh, prakteknya itu berlaku umum, makanya di sini yang diakadin Nabi itu laki-laki semua. Iya, iya, itu karena jadi makna dari apa perpindahan makna dari enggak salah tu, karena itu kan satu mana yang asal kemudian berpindah. Karena dalam ayat yang lain zuriyah juga dimaksud adalah nenek moyang. Misalnya Allah berfirman menyelamatkan zuriyah kalian dengan, dengan Nabi, Nabi Nuh alaihissalam itu kan bukan turunan, tapi nenek moyang, yang nenek moyang manusia yang ikut dengan Nabi Nuh naik kapal selamat itu dapatkan zuriyah juga. itu <tuh> Ya, itu yang ke kedua ketiga ya. Yang keempat amani. Ya. Amani itu artinya keamanan, keamananku. Ko ya na lu ahdi zolimin. Tidak akan memperoleh keamananku. Ya. Rasa aman dariku, kecuali or- eh, orang orang yang zolim. Orang orang yang zolim tidak akan aman, tidak akan aman, tidak akan ada penjagaan dari Allah, terutama dari siksa. Neraka. Kalau di neraka udah jelas ya itu siksaan, siksaan, nah, pembalasan yang sesungguhnya. Di dunia memang uh, kan ada kan ada namanya apa uh, ujian, kemudian ada apa cobaan dan sebagainya. Tapi uh, rasa, ya, rasa-rasa siksaan itu terasa walaupun uh, bentuknya bukan siksaan. Jadi orang yang zolim Kayanya dengan miskinnya rasanya sama, ya rasanya sama gitu, paham nggak? Orang-orang zolim itu dia jadi orang kaya atau orang miskin rasanya sama, sama-sama gelisah. Coba punya uang banyak disimpan di bank takut banknya ambruk ya, nggak tenang dia. Apalagi sekarang banyak kejadian bank-bank yang eh, rekeningnya Dibobol, di Bogor, di sependi rumah apalagi. Jadi enggak ada rasa tenang. Itu berupa itu berarti dia jauh dari, dari rasa aman. Punya rumah juga sudah dipagar ya besi. Eh ya, pakai anjing, pakai strum juga gitu. Dia tetap belum merasa aman Nah, Karena rasa aman. Ya, masih juga cari apa security. Itu berarti dia enggak mer- merasa aman punya perhiasan disimpan di kamar, wah gimana kalau ada yang masuk? Simpan lemari, wah gimana kalau lemari dibobol? <gambil> Dibuatkan berangkas, tetap tidak merasa aman. Olalah, ya nalu ah di Orang zolim tidak akan memperoleh aman dari itu. Jadi, eh, ya kalau kita meninggalkan kezoliman, sebenarnya Uh, yang kita rasakan yang mendapatkan keuntungan yang pertama adalah kita sendiri kan orang yang dizalimi. Ya. Ini uh, pendapat Imam Ar-Razi berkaitan dengan kalimat atau ayat qala la yanalu ahdi dzalimin. Kemudian ada pendapat yang lain, ini pendapat Imam Atobari ya dalam tafsirnya. Ibnu Jarir Atobari ini tafsir yang menjadi rujukan semua ahli tafsir. Itu saya membayangkan Imam At-Tabari itu menjelaskan setiap ayat dengan hadis. Hadisnya bukannya satu, banyak. Ada ayat berapa? 6668 ayat. Itu <guruh> berapa ribu hadis dihafal itu. Kalau dia menjelaskan ini pendapat ini begini, setiap pendapatnya ada hadisnya yang luar biasa itu <tuh> ulama ini. itu um, tapiin bagaimana sahabatnya jadius sahabat bagaimana Rasulullah <tuh> ya. ya Imam Atobari menjelaskan dalam tafsirnya ada dia mengutip ada empat empat uh, tafsiran ya yang pertama yang dimaksud kola layanalu ahdi zolimin yakulu ahdi nubuwati ahdi jadi sama ini sepadan, jadi maksud ahdi adalah anubuwah kenabian, jadi ya layanalu nubuwata ahlu zulmibasyiriki ini sama dengan pendapat yang tadi tidak akan memperoleh kenabian orang yang zolim dan musyrik ya, ini yang pertama yang kedua adalah al-imamah Ahdi maksudnya imam imam kola dia, berkata, dia mengutip hadir layakunu imam munzolimun yuk tadabih ya. tidak mungkin imam yang zolim diikuti tidak ada kewajiban mengikuti atau taat kepada pemimpin yang zolim dia dalam ayat ini kola layana luahdi zolimin artinya tidak ada keharusan mengikuti taat patuh kepada pimpinan yang Zolim <tuh> Ya. <tuh> Dalam hadis Ali dikatakan, la aj'alu imaman zaliman yuqtarabihi. Aku tidak menjadikan imam yang zalim sebagai sesuatu yang harus di taati. Kemudian, Yang ketiga, al-aman. Jadi ini mirip dengan pendapat tadi. Keamanan. Allah berfirman, la yanalu amani 'indai wahai zulmi la ibadi tidak akan memperoleh rasa aman dariku orang-orang yang memusuhiku dan orang-orang yang zolim kepada hamba-ku jadi dalam hadis dikatakan menafsirkan ayat yang tadi orang-orang yang memusuhiku musuh-musuhku dan orang-orang yang zolim kepada hamba-ku tidak akan memperoleh rasa aman dariku Kemudian yang yang keempat adalah dinullah agama Allah layanalu dinahu layanalu dinahu layanalu dinahu azdolimin atau layanalu layanalu dinahu azdolimun tidak akan memperoleh agama Allah bagi orang-orang yang zolim orang zolim itu susah belajarnya orang yang zolim Pelajar agama susah masuk, hanya harus bersih. Al ilmu nurul nurullah, wa nurullahi la yahdi lil aashiy. Ilmu, ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak menyinari orang yang berbuat maksiat. Jadi harus bersih di pesantren itu, kalau orang yang bersih cepat, ya, cepat. ya, Sekolah juga sama. Jadi jangan jangan apa eh, terbawa arus budaya barat bebas. Jadi dengan melafias kebebasan katanya bisa pikiran terbuka. Dalam konteks filsafat tidak. Justru harus bersih. Nah, ini sekalian ya. Kalau Bapak-bapak nanti memerlukan eh, saya pakai ini. Ini dalam timu hikmah itu namanya timu laduni. Timu laduni kalau ingin mudah membaca ya, mudah, mudah paham membaca terutama buku-buku keselaman yang pertama diridikan uh, ilmu laduni ini gak panjang yaitu uh, pertama uh, yaitu membaca surat al-fatihah 20 kali setiap waktu bacaannya begini pertama bacanya bimu' jizati sayyidina Khodir alaihi salam Al Fatihah. Qodid, qodid. Ya bi mudis bi mudizati sidina khadir alaihi salam. Al Fatihah. Sekali baca Fatihah. Kemudian wa bi qur'a Nabi khadir a bi barakati sidina khadir alaihi salam Al Fatihah. Fatihah sekali. kemudian Baru ilaruhi Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah Udah sekali Nah setelah itu baru baca Fatihah 20 kali Nah akan lebih bagus lagi nanti Kalau kita mau mutola'ah Mau baca buku Hadiahi dulu yang, yang Yang ngarang bukunya Kalau saya ini baca tafsir al-Razi Saya sampaikan dulu Fatihah Ilahabrati Sohibi Hadar Kitab Al-Fatihah Fatihah 3 kali Ketika baca cepat Cepat tangkap Padahal ini termasuk berat ini baca ya. Maka kalau mau dipakai Saya izinkan untuk dipakai <tuh> Artinya gini Memang harus bersih ya. Tidak akan memperoleh ilmu Allah Orang-orang yang Zolim Walaupun dipaksa nih Pak Ujang, Malam suntuk dipaksa Bisa tahu gitu, tapi besok tidak lagi Jadi ibarat Air yang mengalir di daun peladi. Alas, ini pendapat Imam Abu Bari ya. Nah kemudian jadi eh, ini pendapat Imam atau Bari ya. Mangga aja nanti dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang ya, zaman sekarang karena ini rele- relevan. Relevan dengan uh, kondisi zaman sekarang. Dan memang setiap ayat Quran pasti <tuk> relevan. Baik kita lanjutkan ayat berikutnya: Wa ya'an al bayta masa batal limnasi. Wa'idz ya'an al bayta. Dan ingatlah ketika aku jadikan alba'ita bait bait rumah, tapi yang maksud di sini adalah baitullah rumah Allah atau Ka'bah. Nah, tapi nanti yang dimaksud disebutkan Ka'bah yang dimaksud adalah tanah haram tanah haram di Mekah. Ingatlah ketika aku jadikan baitullah atau tanah haram ini kan kalau yang udah ke sana Pak Haji, perlu bisa tergambar ya. Pak Marius. Ada batas tanah haram. Jadi begitu masuk dari Madinah eh dari eh uh, Jeddah ke Mekah kan ada batas ya. Anda masuk ke tanah haram kalau bahasa kita gitu. Nah, itu Allah jadi uh, ini maksud al-bait dalam ayat ini. Maṣābatān sebagai tempat kembali. Tempat kembalikan Tanah haram itu Tempat pulang, Pak. Edi. Maksudnya orang yang pernah ke sana ingin balik, hayang balik di Makkah atau yang sudah pasti merasakan. Ya, Bulina. Setiap orang yang pergi ke Saudi atau ke Mekah pasti ada keinginan balik di. Dan orang yang belum pasti ada kemauan sama seperti kita sedang mengembara hayang balik kata. Ya, Pak tadi kemenangan lagi atau kemenangan apa? Menang mudik, pulang kampung. Jadi maks, jadi ada perasaan rindu. Kita, ya kita yang belum ke Saudi, yang belum umroh, belum haji, itu rindu, seolah kita pernah melihat ke sana. Itu maksudnya masabatan. Ingatlah ketika kau jadikan, tanah haram, tanah haram sebagai tempat kembali. Linasi bagi manusia, seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Uamna dan tempat yang aman, aman, aman dari apa? Ada mengatakan di sini aman dari uh, kelaparan, bencana kelaparan. Jadi, nah Makkah itu tanah haram, dijamin tidak akan, <tid> tidak akan mengalami pecelik. Kena Allah, Allah jamin. Kauinjangan al baita masa batal dinasi uamna. Aku jadikan tanah haram sebagai tempat kembali nya manusia dan tempat yang aman, yes. aman dari kelaparan, dari bencana apa, benceklik. Ada yang berpendapat aman dari perang, tidak akan perang. Makanya kan ada ketika menjelaskan apa cerita Dajjal, kan dua tempat yang tidak akan diinjak Dajjal, yaitu Mekah dan dan Madinah, ya dua tanah haram, tidak akan terken- terjadi perang. Kita ingat sejarah ketika pasukan gajah kan enggak nyampe, enggak nyampe ke Mekah, enggak apalagi ke Baitullah. Kemudian ada yang berpendapat aman itu artinya tidak akan dijatuhi hukuman qisas di tanah haram. Kalau ada orang jahat yang melakukan pelanggaran, kemudian dia berlindung di tanah haram itu enggak bisa tidak dijatuhi hukuman. Karena itu yang dilakukan adalah mengkondisikan Bagaimana dia bisa keluar? Itu tidak akan dijatuhi hukuman kisos, ya potong tangan atau potong bunuh. Kalau dia masih mati, di, berlindung di tanah haram Iya, meskipun dia memang misalnya pencuri, ya. dia berlindung tanah haram nggak di, akan di, dihukum. Makanya pemerintah mengkondisikan supaya keluar dulu pak, baru ditangkap gitu. Biar dia keluar, keluar dari tanah haram Apalagi di masjid. Zaman penangkapan apa? Uh, dulu itu kan turis yang berbulan-bulan pak ya kalau sekarang umroh kan dipatasi misalnya ada, jelas dulu itu ada umroh berangkat bulan rajab pulang bulan haji gitu. Yeah. itu iya itu ditangkepin tapi mereka itu yang ditangkap yang di luar masjid selama di masjid itu nggak ditangkap tungguin gitu sampai dia keluar ya keluar baru ditangkap gitu jadi kalau mau nggak ditangkap di masjid aja gitu ya kalau kita membayangkan mungkin nggak kebayang, tapi bagi yang sudah kesana kebayang, bagaimana berbetah ya, bagaimana berlama-lama itu betah di sana. Karena melihat Ka'bah aja, melihat saja tanpa baca-baca itu udah berpahala, apalagi sambil baca-baca, ya, <tuh> jadi aman. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah, haram itu aman dari semuanya, dari aman dari perang, aman dari baca klik, aman juga dari hukuman kisah <tuh> itu sudah Allah jamin. Wa takhizu mim maqam dan jadikanlah olehmu dari maqam Ibrahim sebagai musalla. Ya, sebagai musol. Ini langsung aja ya supaya nanti selesai selesai bahasannya. Jadikanlah olehmu maqam Ibrahim sebagai musalla. Nah, apa yang dimaksud maqam Ibrahim? Ulama berbeza pendapat nih. Yang yang kita tahu kan sekarang yang namanya makam Ibrahim itu adalah batu, ya Pak Haji. Batu. Jadi makam itu sebetulnya telapak dua kaki itu makam. Bukan makam berkuburan. Jadi arti makam itu adalah uh, telapak dua kaki. karena kan makam Ibrahim itu ada batu yang ada telapaknya ya. Ya. Penapas yang pertama. Makom Ibu itu adalah batu yang kita kenal sekarang. Makom Ibu Ruhim itu batu yang kita kenal sekarang. Hanya ulama berbeda pendapat. Batu yang mana? Ada yang mengatakan makom Ibu itu adalah batu bekas dia uh, berdiri ketika kakinya cuci oleh istri Nabi Ismail. Karena Ibu berkunjung. Kemudian dia mungkin kotor jalan kaki ya. Dia ya. di uh, mau dicuci kepalanya kerbau ya, tu mungkin apa kotor, tapi Nabi Ibrahim menolak. Hari nah, yang dicuci adalah kakinya. Ketika dia berdiri dicuci kaki ada telapaknya. <laughs> itu maklum Ibrahim. Ya. Ada yang berpendapat maklum Ibrahim itu adalah batu. Ketika Nabi Ibrahim me, me, membangun Ka'bah kan ya, bangun Kaabah itu. Kemudian setelah Ka'bah itu tinggi, nggak nyampe tangannya. Lalu Nabi Ismail cari pijakan, lambun aje nama stagger ya, stagger. Ya, <guluh> Buatlah batu. Malah menurut riwayat, Nabi beritahu enggak turun naik, tapi batu yang timbul tenggelam. <guluh> Nabi Ibrahim mau naik, batu yang naik. Ibrahim mau turun, yang turun, turun. Jadi enggak terasa capek. Ini menurut riwayat. Itu makam itu yang sekarang diabadikan di dekat Ka'bah ya, makam Ibrahim. Ya, kalau itu nanya ke yang ke sana.
0: <laughs>
1: kalau ya, kalau yang yang kita pergi ke sana kebaiknya bisa langsung jelas ya. Ini pendapat yang pertama. Yang dimaksud makam berupa adalah batu, bekas bijak, terbijaknya. Pendapat yang kedua, Al Haram puluh yang namanya makam Ibrahim ada tanah haram. Jadi seluruh tanah haram adalah makom Ibrahim. Ini pendapat yang kedua. Makom Ibrahim itu adalah tanah haram. Ini pendapat Imam Mujahid. Kemudian yang ketiga berpendapat arafah, musdalifah, dan tempat jumroh. Jadi makom Ibrahim itu adalah satu arafah, arafah. Yang kedua musdalifah. Yang ketiga tempat-tempat jumroh. Itu makam Ibrahim. Nah terakhir ada pendapat yang namanya makom Ibrahim adalah Al-Hajjukulu proses prosesi pelaksanaan haji ya dari awal sampai akhir, itulah makom Ibrahim Tuh, jadi jadikanlah makom Ibrahim maksudnya itu, ya pendapat-pendapat itu kemudian mushollah, jadikan makom Ibrahim sebagai mushollah, apa itu mushollah? ya, mushollah yang pertama mushollah itu artinya adalah Uh, tempat berdoa itu. jadikan nah, makam Ibrahim sebagai tempat berdoa yes. jadi kalau pendapat yang pertama itu batu batu di, di batu itulah tempat untuk berdoa yang mustajab. Yes. yang berpendapat bahwa itu adalah tan haram maka semua tan haram jadikan sebagai tempat untuk berdoa yang berpendapat bahwa itu adalah haji atau tadi Arofa, mustalifa Jumro, itulah tempat untuk berdoa begitu pun haji semua rakyat haji itu merupakan tempat yang baik untuk berdoa itu ya waktu yang baik itu berdoa yang kedua berpendapat kiblat ya musol itu kiblat ya kiblat sholat kemudian yang ketiga berpendapat bahwa uh, umiru biayyosolu indah ini perintah mereka diperintahkan agar melaksanakan sholat di Makom Ibrahim ya, jadi kalau tapi gini uh, kalau sholat semua orang yang kesana diperintah sholat di Makom Ibrahim dan hanya dibatasi di batu, itu akan susah sekali apalagi musim haji makanya pendapat yang mengatakan semua tanah haram adalah Makom Ibrahim, lebih mudah setiap orang yang kesana memungkinkan untuk melaksanakan sholat dimakom adik musholat dimakom ibn rahim nah kemudian eh, kembali ke cerita tadi ya di nabi murahmi itu seperti kita ketahui kan mengantarkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail Isma itu artinya isma dengarlah il ya isma ya il asal apa kalimatnya isma artinya dengarlah ya wahai il Allah oleh nah, il itu Allah bahasa siryani didengarlah ya Allah aku minta anak nabi itu Nabi Ibrahim baru punya anak maka ketika ketika lahir ketika lahir dari Siti Sarah dinamakan ismail Di, diabadikan itu namanya Nah, kemudian setelah dia menyimpan men- 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 n- 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 Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah, kan ditinggalkan ya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian su- setelah ber- ber- berlalu, Nabi Ibrahim minta izin ke istrinya untuk menengok, menengok anak dan istrinya di Mekah. Ternyata sesampai di Mekah, istrinya sudah nggak ada, Siti Hajar sudah meninggal, meninggal. Ya. Lalu Ketika itu Ismail, Nabi Ismail sedang berburu, ya keluar Mekah tanah haram. Yang ada istrinya, istrinya Ibrahim Rahim e, nanya, mana suamimu lagi berburu, ya keluar Mekah tanah haram. Terus Nabi Ismail mengatakan apakah kamu punya makan, punya makanan? Tidak punya. Terus bagaimana kehidupanmu? Ya Nabi Ibrahim itu nanya kehidupan mereka dan si perempuan itu mengomong-membicarakan yang jelek-jelek gitu kami dalam persimpitan, wah pokoknya yang jelek-jelek gitu, nggak tahu itu itu tuh ayahnya. Ayah. Perempuan itu uh, dari dari ini dari dari suku Jurhum yang dinikahi. Kemudian katanya Ibrahim, uh, nanti kalau ayahmu eh, kalau suamimu datang sampaikan salam dariku dan bilang ubahlah ambang pintu. Ini kalau bahasa itu ambang pintu itu apa ya? Kau eh, kalau ambang pintu don pintu bukan don pintu atau kuncinya don pintu ya jadi upahlah oh iya kalau bang aja ya upahlah uh, ambang kusen mungkin ya nah, tetapi kenalan Kurhei memang dipesankan oleh izinnya tidak boleh hinap jadi diizinkan oleh si tersara tapi jangan hinap bayangkan ya anjau itu iya jangan nginep, berhari-hari di berhari-hari di jalan sampai tujuan, gak boleh nginep Nabi Muhammad itu ya bukan takut sama istri ya. tapi kan itu berdasarkan wahyu gitu. jadi tetap ya, jadi uh, benar dia gak nginep setelah Nabi Ismail pulang ke rumahnya, dia mencium mencium bau ayahnya kan Nabi ya, jadi dia tahu dia, apa, ini ada ayahku ini. terus dia nanya, wah istriku Adakah seseorang yang pertama kepadamu? Ya, ada katanya. Tadi ada seorang laki-laki tua yang acak-acakanlah. Jadi biasanya nggak baik. Berterburu-buru, terburu-buru. Terus apa yang dia bilang? Dia dia bilang sampaikan salam kepadamu dan dia bilang ubahlah ambang pintu. Terus kata Nabi Ismail, ketahuilah itu adalah ayahku dan aku harus menceraikan kamu. Cerai itu ceritanya kemudian Nabi Ismail nikah lagi nikah lagi dengan sama perempuan yang sama suku Jurhum juga dari suku yang sama Jurhum. kemudian dalam waktu yang uh, apa, setentu Allah juga me- memahyukan supaya dia menengok Nabi Rahim minta izin lagi minta izin lagi ke Siti Sarah untuk menengok anak, uh, anaknya sekarang itu sudah tidak ada nah kemudian sampai di rumah langsung ke rumah Nabi Ismail S- sama, lagi tidak ada Nabi Ismail berburu juga terus dia nanya kemana suamimu sedang berburu mungkin cepat lagi pulang berbeda kan mungkin dia cepat lagi pulang masuklah ke masuklah silakan masuk kata istrinya kata yang ini silakan masuk uh, kemudian dia nanya apakah kepunya makanan oh punya gitu. punya makanan lalu se- istri nabi ismail itu menyodorkan daging dan susu jangan dibayangkan makan daging dan susu kayak gimana Mungkin waktu itu biasa ya, daging dan susu. Kemudian dia nanya, Nabi perlu tanya, bagaimana kehidupanmu? Ya, kehidupanmu? Dia nanya, oh, kami dalam keadaan baik-baik saja, kami hidup uh, dalam keadaan berlapang, kami juga bahagia. Semuanya bagus-bagus itu, bagus-bagus. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan agar uh, Ismail dan istrinya, kemudian beruk ma'katung jadi kota yang berkah. Dan mengatakan seandainya anak istri Ismail itu mengeluarkan dengan gandum, dengan roti, maka akan lebih agar lebih berkah. Gitu. Padahal dia dikeluarkannya daging dan susu itu berkah. Kemudian kata Nabi eh, Nabi Ibrahim, "Sekarang aku pulang, nanti kalau suami pulang sampaikan salam dariku dan tetap pertahankanlah ambang pintumu." Setelah bayi Ismail pulang, eh tadi lupa. Ketika Nabi Ismail Nabi Ibrahim datang, lalu kata istrinya, "Silakan masuk." rumahku, dan boleh aku cucikan kepalamu gitu. mungkin kotor ya, sudah jalan kaki enggak, Nabi Ibrahim menolak dia akhirnya hanya dicucikan kakinya dan ketika dia, dicuci, dia dicucikan kakinya itu berdiri batu itu ini yang batu nanti menjadi bakom Ibrahim Jadi ketika dia dicucikan kakinya dia berdiri di atas batu nah cerita yang tadi, kemudian setelah dia pulang enggak nginap nih Nabi Ibrahim, padahal dia kangen ya, bertahun-tahun enggak ketemu anak gitu dia pulang. Nah, kemudian uh, Nabi Ismail datang, dia tanya, sama kembali mencium bau harum ayahnya. Dia tanya, adakah seorang yang bertamu ke sini? Ada kata dia, seorang laki-laki yang parahnya sangat bagus dan baunya sangat harum. Dan dia berpesan agar kamu mempertahankan ambang pintumu. Nah, kemudian Nabi Ismail ketahuilah itu adalah ayahku dan aku harus, harus uh, diperintahkan untuk terus ber berkeluarga dengan kamu, itu. Nah, kemudian ceritanya udah lama kembali Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah supaya kembali menengok, kembali ke Mekah menengok Nabi Ismail dan ketemu Nabi Ismail sedang mengemeraut anak panah untuk berburu di bawah pohon yang besar di samping e, zam-zam, semurizam-zam. Itu yang namanya Nabi ya, belum pernah ketemu dulu waktu yang lama ketemu pasti ingat dan Nabi Ismail gak marah. Gak, gak kayak zaman sekarang bagaimana kalau ada orang tua yang seperti itu. Mungkin enggak ngadu ya. Dia dengan sangat hormat kemudian kemudian merang apa menyambut bapaknya karena Ibrahim berkata, "Kita dapat wahyu untuk membangun Ka'bah." "Mau harus membantu, apakah siap?" "Wah, pasti siap." Ismael anaknya siap Lagi Minta batu mengukabah. Maka bangunlah kubah, ba. ba. mengukabah. Nanti itulah ketika Ka'bah itu telah tinggi, apa ya, uh, dinya tinggi, nabi Ibrahim enggak nyampe, maka nabi Ismail mencari bijakan, bijakan. Nah, uh, mungkin saja, eh, mungkin pendapat ini sama batu ini adalah batu yang dulu dipakai cuci kaki itu. Ya, ini uh, apa pendapat yang pertama bahwa makom Ibrahim adalah batu ya sampai sekarang nanti apa di masjidil aram ini belum selesai tadi sudah habis waktunya kita lanjutkan ke depan saja terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya terima kasih pada pak